0: Selamat datang di Thousand Expression Podcast, masih bareng gua Hebert dan kali ini uh, kita akan bahas satu topik lagi. Tapi sebelum itu uh, semoga kabar kalian semua dimanapun kalian pendengar uh, sehat, terus semoga sudah divaksin. Kalau belum segeralah mendaftar karena udah gampang ya daftar vaksin di mana-mana udah ada, nggak harus nunggu pendataan dari tingkat desa atau kecamatan lagi. Sekarang kalau mau daftar vaksin dimanapun uh, melalui aplikasi Peduli Lindungi udah bisa atau langsung dengan membawa KTP dan data diri ke tempat-tempat yang menyediakan layanan vaksinasi dan vaksin itu gratis guys. Setidaknya sampai sekarang. <laughs> Setidaknya sampai gue merekord uh, record ini <laughs> merekord uh, podcast ini. masih gratis kita nggak tahu ya kedepannya seperti apa dan buat tenaga kesehatan semoga kalau lu pendengar gua dan lu adalah tenaga kesehatan semoga lu uh, selalu kuat dan sehat ya selalu semangat gitu ya dan semoga dapat vaksin booster ya suntikan ketiga buat pejabat yang dapat suntikan ketiga come on, men, tapi kalau buat tenaga kesehatan, uh, insya allah gue ikhlas, <tari> tidak apa ya, um, tidak keberatan lah, 100% mendukung, seperti itu. Uh, buat lo yang masih belum mau divaksin, uh, gue berani jamin alasan kenapa lo belum mau divaksin itu pasti karena uh, Informasi untuk sampai ke apa ya ke detailnya mengenai vaksin tuh pasti belum benar-benar lo dengar semua gitu. Kalau lo udah cukup uh, mendapatkan informasi dengan proper, gue yakin lo pasti bersedia divaksin gitu. Karena sejauh ini setidaknya sampai gue rekam podcast ini ya, kita masih belum punya solusi lain untuk. Menangani pandemi ini Jadi sebaiknya uh, Kita pakai satu-satunya cara yang um, Sudah terbukti lah uh, Mampu gitu ya Mengendalikan Kita nggak bisa bilang menghilangkan Karena hampir semua pejabat sekarang Dan ahli-ahli itu udah pada ngomong Kalau ini bakal jadi endemi Jadi ya mungkin untuk menghilangkan Butuh Lebih dari beberapa tahun ke depan gitu ya Tapi untuk mengurangi dan mengendalikan Gue rasa vaksin menjadi salah satu uh, Caranya Jadi dan, dan uh, Tentu saja ya uh, Protokol kesehatan Gue sih nggak pengen sekalipun lo udah vaksin lengkap Melupakan protokol kesehatan Karena mulai dari 2019 akhir 2020 awal Maret Indonesia punya kasus pertama Lo mesti menyadari bahwa uh, Mungkin itu adalah Kali terakhir uh, kita bisa beraktivitas tanpa masker gitu ya. Sejak saat itu kebiasaan kita tuh udah baru dan lain sebagainya. Dan sudah menyesuaikan dengan keadaan pandemi. Kebijakan juga udah mulai menyesuaikan sama keadaan pandemi. Traveling juga udah jadi menyesuaikan sama keadaan pandemi. Dan ya gitulah. Semua sudah berubah. But anyway. Gue tidak ingin bahas tentang vaksin. Karena... Uh, tentu saja gue bukan orang kesehatan ya Dan sebagai Orang yang bukan orang kesehatan Gue ngerasa songong Dan sotoy untuk ngebahas Mengenai Pervaksinan dan percovitan Kopat-kopit-kopit kopat ya Jadi gue tidak akan bahas itu Gue bahas sesuatu yang sama serunya Menurut gue Setidaknya menurut gue uh, Dengan perkofitan duniawi ini ya Ehm um, Gua mulai dari mana ya? Oke, okay. hari ini gue mau bahas soal data pribadi kita um, Kan um, data pribadi itu sebenarnya memperolehnya tuh relatively gratis ya Cenderung gratis dan bahkan hampir gratis gitu Kalaupun untuk mendapatkan dokumen tentang data pribadi kita itu bayar Itu biasanya hanya terjadi di beberapa tempat aja gitu. Gue berani jamin gak semua tempat ngurus KTP itu ada punglinya. Ngurus SIM itu ada punglinya. Gue yakin lah semua tempat kayak gitu. Kalau semua tempat kayak gitu udah hancur lah <gurus> negara kita. Jadi kemungkinan tidak semua tempat. Tapi pasti ada tempat ya kita belum bisa bilang pungli itu bersih ya di Indonesia. Dan kita mesti mengakui bahwa pengurusan dokumen-dokumen data pribadi... Uh, Masih ada lah yang harus bayar Tapi relatively gratis ya Cenderung gratis dan kebanyakan gratis um, Karena sesuatu yang murah dan kebanyakan gratis Untuk dapetinnya Kadang-kadang kita ngerasa eh, itu tidak penting Dan tidak terlalu kita hargai Padahal data pribadi ini penting banget nih guys Asik guys <laughs> Ya serius ini uh, penting banget Jadi Hmm masalahnya sekarang ini kondisinya udah ya kalau kata pemerintah ya 4.0 gitu, 2.0 atau udah 4.0 malah gitu ya. Bahwa sekarang tuh udah inovasi itu udah tidak terbendung gitu ya. Dan kebanyakan inovasi kita tuh bergerak di bidang teknologi dan lahirnya dunia maya itu kan sebenarnya satu terobosan yang luar biasa gitu. Bahwa lu bisa bercengkrama dengan orang yang uh, jaraknya jauh tidak terbatas. Pada jarak dan radius frekuensi uh, jar jarak lagi. Ya pokoknya tidak tidak terbatas pada tempat dan waktu. Uh, lu bisa berkomunikasi dengan orang yang bahkan sangat jauh gitu. Gue sendiri punya temen di Amerika gitu. Dan meskipun dia jarang bales ya. Tapi gue tetap bisa berkomunikasi dengan dia. Uh, penemuan sosial media tuh sebenarnya udah mendorong manusia tuh merubah. pola kehidupannya gitu di mana uh, men menggunakan ya internet kita ini itu sebagai daily activity yang bahkan lebih banyak penggunaannya lebih daripada waktu kita menghadapi dunia yang sebenarnya Wi iya serius karena lu bekerja pakai internet ya kan di browser kita kan minimal pasti kita akan langsung login email kirim-kiriman uh, tugas dari atasan bawahan dari guru ke mahasiswanya eh guru ke siswanya dosen ke mahasiswanya itu bimbingan skripsi segala macam itu udah email-emailan gitu terus uh, setidaknya dari kalian pasti ngegunain satu sosial media minimal belum lagi ada beberapa orang yang menggunakan jauh lebih banyak dari itu misalnya dia pakai facebook juga pakai twitter juga pakai instagram juga pakai tiktok juga i think itu dulu zaman pad masih ada pakai pad wih tawan banget ya umur gue berapa ya? banyak dari kalian pasti nggak tahu itu pad itu aplikasi apa ya tapi gue ngalamin tuh dulu uh, punya pad sekitar 2013 um, tiap kali gue berangkat ke semarang dan pulang dari semarang gue selalu login pad gue supaya semua orang tahu bahwa gue ada di mana sekarang <tari> oke okay. Uh, tapi dulu sebenarnya pertama kali gue punya Facebook itu ya itu sekitar 2000 berapa ya mungkin 2008 ya 2007, 2007 2008 mungkin mungkin atau 2008 2009 tapi kisaran tanggal segitu ta kisaran tahun segitu dan saat itu gua orangnya gimana ya kalau ngelihat teman-teman gua kan biasanya mereka bikin um, nama Facebook itu nama-nama yang Bisa dibilang bukan nama asli gitu ya Saya kayak siapa yang siapa gitu Sedangkan gue tuh nggak um, mau bikin kayak gitu Maksudnya udah nama Nama pribadi gue aja gitu um, Ya nama pribadi gue aja Jadi gue tulis nama lengkap gue Terus kayak tanggal lahir Gue tulis tanggal lahir gue apa adanya Sesuai dengan tanggal yang di Yang gue punya di akta lahir gue Terus alamat gue bahkan tulis gitu <laughs> agama ya kan dan kalau Facebook kan ada kelebihannya status ya, hubungan gitu tuh gue tulis tuh apalagi kalau baru-baru jadi ya kan gue tulis siapa nama pasangan gue biar rame deh tuh satu sekolah sangat <laughs> teman-teman gue tuh kan dulu uh, ada dua Aplikasi besar ya, zaman tahun segitu ya tahun 2007-2008 itu ada Friendster sama Facebook. Friendster tuh lebih gampang bikin ya karena nggak perlu pakai email, sedangkan Facebook perlu pakai email. Waktu itu ketika gue join, gue malas punya dua sosial media, jadi gue pengen pakai satu aja yang lebih banyak orang pengguna, lebih banyak penggunanya yang gue kenal. Dan teman-teman gue rata-rata pakai Facebook, makanya gue bikin Facebook. Benar aja, beberapa bulan setelah gue punya Facebook, Friendster habis deh. Pokoknya. langsung nggak laku lagi gitu. Nah teman-teman gue itu pada bikin dari email-email yang nggak jelas gitu. Terus dia bikin akun Facebook dengan nama nggak jelas. Terus isinya ya bohong semua gitu. Misalnya kayak kerja di PT Harapan uh, Cinta Maju misalnya kayak gitu yang menggelikan gitu ya zaman-zaman alay Tapi sebenarnya kan PT itu nggak nggak pernah benar-benar ada gitu. Sedangkan gue ya, tuh gue tulis aja gue. Sekolah di SMP Nama, nama SMP gue gitu <laughs> Terus uh, Gue invite abang gue Yang punya Facebook juga Sebagai brother Kakak atau adik gitu Jadi data di Facebook gue itu Itu bener-bener semuanya Ada nomor HP, nama lengkap Tempat tanggal lahir, alamat Data Keluarga gue abang dan Kedua abang gue terus bokap gue belakangan gabung Facebook juga terus kami linglingan juga ayah dan anak jadi <laughs> jadi bener-bener dia kalau ada orang yang ngintip Facebook gue dalam arti dia bisa punya akses ke Facebook gue karena sebenarnya gue tutup sih semua data itu nggak semua orang yang akses Facebook gue buka ke beranda Facebook gue gitu bisa ngelihat uh, data-data itu nggak udah gue tutup Tapi kalau misalnya dia bisa masuk dan mengakses Facebook gue, itu dia punya semua data yang gue bilang tadi itu ya nama, nomor HP, tempat tanggal lahir, data keluarga, alamat rumah. <laughs> Sedangkan gue kasih tahu nih pentingnya nomor data-data uh, tersebut ya nomor HP itu kan terkonek sama sistem perbankan kita gitu. Uh, jadi itu data yang krusial gitu dan termasuk dalam kategori data pribadi gitu. Paling data yang enggak terlalu pribadi nama lengkap. Nama lengkap pun beberapa teman gue tuh ya bikin nama akun sosial medianya dengan nama beken panggilan sekolah gitu. Jadi ya bukan nama asli dia gitu. Tapi lepas dari itu semua ya nama mungkin data yang terbuka. Karena ya kalau misalnya kita ngelakuin segala macam aktivitas kan kita pasti pakai nama kita uh, nama lengkap gitu. Jadi mungkin nama lengkap boleh lah. nggak terlalu apa tapi kalau misalnya kayak nomor HP kayak tempat tanggal lahir nih buka statement-statement uh, uh, keuangan ya misalnya kayak asuransi segala macam itu tuh passwordnya itu pakai uh, tanggal lahir seimportan itu tanggal lahir gitu dia bisa membuat lu memiliki akses terhadap beberapa hal yang yang penting gitu kalau nggak penting kan PDF-nya enggak apa nggak bakal dibikinin pasport password Kenapa dibikin password? Karena itu penting dan kalau bisa itu rahasia. Tentu saja itu rahasia. Dan dengan orang yang punya data uh, ulang tahun kita, dia bisa mengakses ke berbagai instrumen keuangan kita gitu. Dan itu sangat berbahaya. Sedangkan kita kan nggak bisa membendung teman-teman kita ngucapin sama tulang tahun di sosial medianya gitu kan. Tapi sebisa sebisa mungkin ya jangan uh, dipost terus terusan gitu yang membuat uh, data mengenai ulang tahunnya jadi. jadi tersebar banyak gitu nah uh, sebenarnya kenapa gue tulis semua data diri gue dengan benar di semua sosial media gua jawabannya karena gue orangnya simpel gua nggak pengen punya dua akun tiga akun kayak kebanyakan teman-teman gua gitu ada akun yang khusus untuk uh, aktivitas hobinya dia gitu ada akun yang dipakai untuk login game Ada akun yang benar-benar dipakai untuk sosial media. Sedangkan gue, ya simple. Apa adanya akun itu aja, gitu. <laughs> itu alasan gue, gitu. Nah, sebenarnya gue juga nggak terlalu berpikir negatif kayak gimana ya sama sosial media kita dan sama data diri kita yang ada di... Itu baru satu jenis nih. Data diri yang ada di sosial media itu baru itu. Gue masih belum bahas data diri lagi yang banyak dari uh, berbagai tempat, berbagai wadah. kayak gitu ya Nah tapi keawaan -ke gue terhadap perlindungan data pribadi sebenarnya itu dimulai dari tahun 2018 <tuh> tepatnya nih ada uh, terjadi di bulan April tepatnya tanggal 10 April 2018 um, Mark zuckerberg lu pasti tahu nama itu familiar banget buat lu yang pakai sosial media lu pasti familiar sama nama ini Karena dia penguasa beberapa sosial media utama yang lu pake. Katakanlah Facebook, katakanlah Instagram. Dan uh, aplikasi chat macam WhatsApp itu juga dibawahkan dari Facebook. Jadi kalau lu pake aplikasi itu, lu pasti kenal siapa dia. nama Mark Zuckerberg itu tanda petik dipanggil dan disidang di Capitol Hill, Amerika Serikat, terkait dengan bocornya puluhan juta data pengguna Facebook. Itu di tahun 2018. sejak saat itu gue langsung aware, wah bocor nih, data itu dipake apa gitu, siapa yang bocorin dan tujuan dia ngebocorin tuh untuk apa gue jadi mulai, apa ya, mulai aware ya? mulai mulai uh, kaget gitu dengan kebocoran data ini gitu, itu kan Datanya sangat banyak gitu ya. Cuman Facebook pasti penggunanya ratusan juta, mungkin juga sudah nyentuh angka miliar, gue nggak tahu. Tapi yang jelas, bocornya puluhan juta itu nunjukin bahwa Facebook tuh nggak awas terhadap data dari orang-orang yang jadi penggunanya. Nah, gue tuh sebenarnya bingung ya, kenapa datanya bisa bocor? Yang kedua, orang yang ngambil data ini itu tujuannya untuk apa? Kayak gitu kan? Uh, itu penting tuh. Akhirnya, uh, Facebook dinyatakan bersalah ya. Pada tahun 2019, Facebook tuh didenda 5 miliar dolar AS. Saat itu nominalnya tuh 70 triliun lebih. Saat itu. Sekarang kan udah 14.500 sampai 14.600 per dolar ya. Ini mungkin angkanya udah lebih besar daripada yang waktu itu. Tapi waktu itu nilainya tuh 70 triliun. Gue yakin lah penghasilan Facebook yang banyak itu, 70 triliun kagak ngaruh. <laughs> tapi kan keos banget ya, maksudnya di Amerika itu dia udah diputus bersalah nih karena katanya uh, dia tuh terbukti lalai terhadap perlindungan da data dan terbukti juga memanfaatkan nomor telepon pengguna untuk keuntungan iklan untuk kepentingan iklan nah, Amerika dia udah kena nih 5 miliar dolar AS di Indonesia itu dia digugat habis-habisan sama para pengguna Facebook gitu, terkait dengan kebocoran data, puluhan juta enggak tahu tuh data siapa aja, jangan-jangan data kita termasuk. Data lu, data gua dan mungkin data-data orang yang kita kenal gitu. Dan akhirnya kan dia di PN Jakarta Pusat tuh di di, di, di gue lupa ya Jakarta Pusat atau Tapi pokoknya di pengadilan di Jakarta, akhirnya kan dia digugat habis-habisan gitu. <laughs> Karena kasusnya ramai dan terbukti bersalah di sana. Kayak gitu. nggak dijaga dengan baik. Uh, setelah si Mark Zuckerberg disidang selama berjam-jam ada cuplikannya juga akhirnya di awal di tahun 2019 akhirnya dia dinyatakan bersalah gitu itu yang besar di luar negeri gitu ya salah satunya yang pasti cukup besar untuk teman-teman bayangin dan lolo pada inget ya kasus Facebook Di Indonesia gimana? Banyak men kasus kebocoran data Banyak Ini gue mention yang gede-gedenya aja ya Tahun 2019 Bukalapak juga mengalami kebocoran 13 juta data pengguna Awalnya sih dia enggak, ini ya nggak mengakui Terjadi kebocoran tersebut Cuman akhir-akhirnya Di tahun 2020 Ada dugaan lagi kebocoran data Tapi akhirnya mereka mengakui yang 2019 Bahwa emang 2019 ada 13 juta data pengguna yang uh, bocor dan dijual oleh uh, yang oleh hacker gitu oleh, oleh oknum yang tidak bertanggung jawab gitu terjadinya tuh tahun 2019 masih kurang gede 13 juta data pengguna nih gua kasih yang lebih gede lagi tokopedia tahu kan loh tahun 2020 tepatnya kayaknya bulan Mei itu tuh terjadi 91 juta data pengguna dari Tokopedia bocor. Gua nggak tahu sih ya Tokopedia tuh sebesar apa. Tapi 91 juta tuh sebenarnya angka yang yang sangat luar biasa. It's a crazy number. Uh, mungkin pengguna yang yang benerannya juga mungkin nggak sampai 91 juta. Ini pasti datanya double double nih. Tapi yang jelas itu data yang sangat banyak dan apa ya dan uh, orang tuh mempercayakan datanya. Kepada marketplace dalam nah, hal ini Bukalapak Dan Tokopedia Itu uh, Karena percaya sama Mereka bisa jaga kita punya data gitu Tapi ternyata Ya tidak bisa dijaga Padahal kan orang mempercayakan datanya Dan di jaman kayak gini ya uh, Jadi gue lihat IPO nya Bukalapak gitu ya sebenarnya kan mereka nggak punya aset sebanyak itu Tapi market capnya mereka tuh nyentuh sampai 100 triliunan gitu sebenarnya kan valuasi mereka bisa sangat besar kan karena salah satunya dipengaruhi oleh data pengguna jadi karena Bukalapak tuh punya banyak banget user ceritanya sehingga mereka tuh punya uh, valuasi yang besar juga tapi kan sebenarnya secara aset mereka nggak punya nggak itu Bukalapak lapak gitu ya. Itu pun masih gede ya asetnya Bukalapak tuh menurut laporan mereka tuh masih triliunan juga, tapi nggak nyampe 100 triliun jauh lah, mungkin 1 atau 2 triliunan asetnya Bukalapak. Tapi karena mereka punya banyak sekali data pengguna dan user di di Indonesia terhadap uh, apa namanya marketplace-nya Bukalapak itu bikin mereka tuh punya valuasi yang gede banget. Terus kayak yang gede banget beritanya tuh dari luar tuh FTX, Town FTX nggak? Jadi FTX ini marketplace penjualan kripto, tapi dia sebenarnya dari segi aset itu nggak banyak-banyak banget. Bahkan karyawan mereka tuh cuma 32. tapi valuasi mereka itu miliaran dolar AS. Kenapa? Karena transaksi yang mereka uh, apa ya, yang terjadi dalam uh, marketplace mereka itu tuh nilai nilainya tuh ratusan triliun. Setiap bulannya. Atau setiap hari malah kalau nggak salah. Jadi itu yang bikin valuasi FTX itu gede banget. Padahal jumlah karyawannya cuma 32. <tuh> Jadi sekarang uh, data dalam beberapa bidang perusahaan startup itu udah masuk dalam kategori aset. Jadi data kita, data pengguna itu dalam berbagai kesempatan Jenis di marketplace itu tuh Dianggap sebagai harta gitu Dianggap sebagai aset Makanya mesti kita jaga benar-benar gitu uh, Yang 91 juta ini mirip-mirip nih Angkanya sama data BPJS BPJS kan juga pernah dikabarkan bocor datanya Iya kan <tuh> Kalau 91 juta dirasa kurang besar Masih ada yang lebih juta lagi Eh lebih juta lagi Lebih besar lagi, 279 juta data penduduk Indonesia. Itu ada beritanya. Gini deh, gue takut lu semua nganggap gue bohong. lu luangin waktu, buka Chrome, lo ketik aja. Data penduduk Indonesia bocor. Itu tuh ada dan dijual di di webnya Red Forum namanya. Itu tuh ada dan dugaannya itu bocornya sebanyak 279 juta data kita. Data penduduk Indonesia. Coba... <San> kasih tahu gue gimana kelanjutannya terkait dengan data-data yang bocor uh, di Indonesia kalau lu bisa menemukan bagaimana kelanjutannya wah lu bohong pasti <San> karena gak ada kelanjutannya gak adalah kosong apa yang mau ditindaklanjutin kita tuh belum punya peraturan yang proper mengenai perlindungan data pribadi Percaya atau enggak, ketika gue bikin podcast ini, kita tuh sekarang lagi proses penyusunan RUU PDP, perlindungan Data Pribadi. Tapi waktu itu, dijanjiin 2019 tuh RUU ini udah selesai. Nggak jadi, mundur ke November 2020. Nggak jadi lagi, mundur lagi. Sampai saat ini, sempat Desember 2020, tetap mundur, akhirnya sampai saat ini nggak jadi-jadi. Sampai gue nge podcast ini. Kita tuh belum punya Uh, rumusan peraturan yang Yang proper gitu gimana uh, gimana bisa ada kelanjutan terhadap data-data yang bocor tersebut yang nggak ada orang nggak ada peraturannya nggak ada ketentuannya eh <laughs> uh, kalau sebenarnya kalaupun gue bilang bener-bener nggak -bener ada ketentuan dan peraturannya sih salah juga ya karena kita tuh punya permen kominfo nomor 20 tahun 2016. Uh, itu tuh turunan dari PP nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Nah, ini udah ada nih. Gue kasih tahu. kalau dibilang sama sekali nggak ada peraturannya, salah ya. Uh, ada kita punya permen kominfo, permen, tapi kalau dibilang peraturannya udah proper, jawaban gue belum. Ya kan? Kenapa? Kenapa? Karena uh, ini kan peraturan menteri ya. Peraturan menteri tuh boleh sih ada sanksi administratif tapi gua rasa sampai ke sanksi pidana tuh nggak bisa nggak ada karena yang biasanya membuat sanksi pidana tuh ya levelnya tuh perda atau undang-undang pokoknya per pembuatan peraturan yang melibatkan uh, representasi rakyat ya dewan perwakilannya gitu baik di daerah maupun di pusat yang tingkat pusat tuh biasanya undang-undang levelnya di undang-undang itu lah baru bisa membuat dan mencantumkan ketentuan pidana Dan menurut gue itu penting, nanti gue jelasin deh Kenapa menurut gue uh, Undang-undang uh, PDP itu penting banget Sekarang kita bedah dulu deh nih permen Permennya nomor 20 tahun 2016 Dalam undang-undang itu sebenarnya ada beberapa poin menarik Yang udah diatur, ini gue kasih tahu aja nih Supaya lu semua aware untuk ngejaga data lu Dan apa aja sih Hak dan kewajiban yang lu punya Sebagai pemilik data Kabar minum dulu. Oke. Okay. Yang pertama basic ya. Ketika uh, se sebuah uh, yang mungkin aplikasi atau apalah namanya sebagai pengumpul dan pengelola, pengelola data pribadi atau biasanya yang misalnya kayak macam aplikasi uh, perbankan atau marketplace, atau startup, atau apapun namanya, yang akan meminta data kita, mereka tuh wajib menyediakan formulir persetujuan dalam bahasa Indonesia. Itu, itu uh, simple lah. Bahwa itu peraturannya ada. Kalau lu diminta masukin uh, data diri lu, tanpa ada tulisan syarat dan ketentuan, persetujuan segala macam yang harus lu bisa baca. Ya, jadi gini ya, term and condition gue tahu deh. Nggak semua orang baca, tapi lu harus tahu bahwa harus ada uh, term and condition yang menyatakan bahwa lu setuju. Bahwa lu mengumpulkan data, lu setuju data tersebut boleh digunakan oleh pihak yang lu berikan data tersebut. Contohnya misalnya kalau lu lagi apply perbankan, sekarang kan lagi zaman ya bank digital ya, lu apply perbankan dari HP. Itu pasti di, ketika lu masukin data, itu lu disuruh checklist setuju terhadap syarat syarat dan ketentuan nah, syarat dan ketentuan itu sebenarnya kalau lu klik itu ada baik penjelasan ya data itu. Intinya lu memberi kuasa untuk uh, data tersebut kepada pihak bank misalnya untuk digunakan uh, sebagai berikut gitu. Hak dan kewajiban lu sebagai pemilik data apa? Uh, karena kan pasti ada hak lo adalah bahwa data lu Hak bagi lo adalah bahwa data lo akan dijaga secara rahasia gitu dan tidak akan pernah disebarluaskan misalnya. Menjadi milik uh, bank dan akan dijaga karena sifatnya rahasia misalnya. Kewajiban lo adalah memberikan data sebenar-benarnya. Tidak berbohong, tidak melanggar hukum, dan lain sebagainya gitu kan. Itu juga melahirkan hak dan kewajiban dari pengumpul data atau pengelola data. Ya misalnya kayak perbankan harus wajib menjaga kerahasiaan data pengguna. Haknya adalah... Uh, apa namanya, memberikan layanan gitu terhadap orang yang sudah terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan misal kayak gitu itu tuh harus ada term and conditionnya kalau lu nggak ada term and condition jangan deh, jangan sekali-sekali lu kasih data lu terhadap sebuah um, lembaga gitu ya, katakanlah yang enggak ada term and condition perseguian itu dan kalau lu ada waktu lu baca deh term and condition jangan dibiasain ketika ada Syarat dan ketentuan tuh nggak dibaca. Baca ya, jangan lupa. Terus data yang diminta tuh harus dibatasi sesuai dengan peruntukannya lah, ya kan. Kalau perbankan, atau kalau lu misalnya ngurus kartu kredit, ya penting lah bagi mereka untuk mengetahui berapa sih gaji yang lu punya gitu. Dalam bentuk slip gaji yang harus lu tunjukin gitu kan. Karena kan mereka mau ngasih lu kredit, mereka harus tahu kemampuan finansial lu sejauh apa. Data mengenai slip gaji tuh kan nggak akan diminta di... aplikasi lain misal Kelly lagi bikin akun Facebook atau Instagram. Mereka kan nggak akan minta slip gaji lu gitu kan. Ya tentu saja harus dibatasi sesuai dengan kegunaannya. Ya kalau data-data yang sifatnya penghasilan lu diminta oleh uh, lembaga yang akan memberikan kredit kepada lu ya tentu saja itu masuk akal dan data tersebut harus dipenuhi gitu kan. Ya, kalau enggak dipenuhi ya enggak dapet lu kartu kredit. Misalnya gitu. terus bahwa pasal di pasal 8 di permen itu dia atau bahwa data itu harus bersifat rahasia datanya bersifat rahasia bukan harus sori terus dan pengumpul wajib menjaga kerahasiaan data tersebut di pasal 9 terus ada penggunaan dan pemanfaatan data pribadi harus berdasarkan persetujuan di pasal 24 ya kalau misalnya nah makanya kalau lu perhatiin ini misalnya nih katakanlah contohnya lu bikin kartu kredit gitu Uh, mereka kan biasa tanya apakah boleh data pribadinya, data penggunanya dijadikan eh uh, apa ya? Di, di, diberikan lagi kepada pihak lain untuk kemudian dijadikan uh, bagian apa? Amanya, diperlukan untuk promosi gitu. Kita kan boleh bilang iya dan tidak gitu kan. Karena semua penggunaan data tuh harus berdasarkan persetujuan. Itu yang tercantum dalam permen tersebut ya. Permain nomor 20 tahun 2016 Detailnya lu baca aja deh Ini gue cuma ngasih resumnya aja ya uh, Nah pemilik data pribadi Berhak atas kerahasian datanya Di pasal 26 Dan di pasal 26B uh, Juga tertulis bahwa Dan bisa meminta penghapusan datanya Jadi uh, Lu juga berhak Untuk meminta peng, pengumpul data Apapun namanya ya di, Mungkin di market, marketplace Mungkin di bank Mungkin di 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 perusahaan sekuritas mungkin di akun kripto lu <laughs> itu untuk menghapus data itu ada di pasal 26E lu tuh punya hak untuk meminta itu. Terus ya pengelola wajib sertifikasi siapapun yang mengumpulkan data lu tuh pasti harus ada pengaturan sertifikasi keamanannya karena jangan sampai semua orang diberikan kebebasan untuk mengumpulkan data pribadi orang lain gitu itu tentu tidak boleh. Terus Nah, ini yang menarik nih. Di pasal 20C, 28C. Sori 28C. Di pasal 28J JC udah Di pasal 28C itu dikasih dikasih ketentuan yang sangat menarik nih menurut gua, yaitu memberitahukan secara tertulis bila terjadi keboto, kebocoran data kepada pemilik data. Jadi, harusnya nih, harusnya ya kalau ada data Tokopedia kemarin itu Uh, data Bukalapak kemarin itu yang bocor menurut permen yang ada di tahun, sejak tahun 2016 ini si marketplace yang kebocoran data tersebut wajib memberitahu secara tertulis bolehlah lewat email, yang penting tertulis kepada pemilik data bahwa datanya bocor, nah gue nggak tahu nih karena saat terjadi kebocoran data itu gue to be honest belum pakai aplikasi-aplikasi itu karena gue masih belum suka Uh, belanja online. Jadi, gue nggak tahu dan gue nggak dapet email. Gue nggak tahu nih. Kalian dapet email apa nggak? Kalau ada yang dapet email boleh dong kasih tahu gue. Bunyi emailnya tuh kira-kira seperti apa sih? Diresum aja nggak usah semuanya detail. Pengen tahu apakah benar mereka menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan peraturan menteri ini? Bahwa mereka memberitahukan secara tertulis bahwa data kita tuh udah bocor atau gimana? Kalau ada tolong email gue ya. Gue pengen banget tuh ngelihat. <laughs> Bagaimana pemberitahuannya? Tapi yang kemudian menarik adalah katanya kan ada isu data 276 juta penduduk Indonesia uh, 279 sorry 279 juta data penduduk Indonesia katanya bocor ya 279 tuh hampir semua sangat besar kemungkinannya data gue juga bocor di situ sangat besar jadi kok pemerintah nggak email ng gue ya? <laughs> tidak memberitahukan nih ini apa <laughs> ya? just kidding karena harusnya menurut peraturan uh, Permen ini Permen 20 tahun 2016 harusnya diberitahu kalau data kita bocor gitu pemberitahuan itu wajib tuh pasal 28c lu baca sendiri ya Hai terus uh, hmm mana lagi yang menarik oh ya kalau terjadi ada sengketa terjadi uh, kita juga punya hak untuk melapor kepada menteri terkait dengan sengketa tersebut nanti dari menkom info akan bantu uh, menyelesaikan kasusnya karena menurut peraturan ini penyelesaiannya itu juga dengan musyawarah terus ada juga sanksi administratif sanksi administratifnya itu isinya peringatan ringan peringatan tertulis pemberhentian sementara dan pengumuman di di media lah uh, tentang ya mungkin tentang ketidakprofesionalan profesionalan lembaga pengelola ini gitu itu hukuman yang paling beratnya kayak pengumuman itu ya karena kan terkait dengan data ini kan sebenernya diperlukan trust ya sama kayak perbankan gitu loh orang tuh mainnya trust kepada lembaga perbankan tersebut makanya orang mau nyimpen duit mereka di sana gitu dan kalau tidak ada trust lagi kan hmm. gak bakal kemana-mana makanya Uh, kayaknya yang soal pengumuman diumumkan tadi itu tuh, tuh udah paling topnya itu <laughs> Nah uh, tadi gue udah singgung dikit soal RUU PDP. Gue ngerasa undang-undang ini tuh penting banget teman-teman Kenapa? Karena dalam undang-undang ini juga mengatur banyak hal Salah satunya mengatur sanksi pidana Kita kan misalnya nih uh, kayak kasus yang udah kejadian Misalnya kayak data BPJS bocor, data Bukalapak bocor, data Tokopedia bocor misalnya. gua sih nggak mau langsung nyalahin developer ya. Karena boleh jadi, mereka tuh udah bikin sistem sebaik yang mereka bisa. Dan udah mungkin udah nge-hire para bug hunter juga untuk mencari, uh, untuk berburu dan bisa memberi tahu kepada pihak developer bagian mana sih dari sistem mereka tuh yang Bisa ditembus atau gampang atau rentan Kayak gitu Dan mereka langsung melakukan pembaharuan-pembaharuan gitu Bayar bug hunter yang mahal Supaya mereka semangat untuk nyari bug-bug berikutnya Di di uh, sistem aplikasi mereka Mungkin mereka udah melakukan yang terbaik Yang bisa mereka lakukan gitu Tapi toh memang Ya selalu ada orang yang lebih pintar dari yang lain Sehingga dia uh, Ya akhirnya melakukan Banyak Pembaharuan uh, uh, Perbuatan ya, misalnya kayak... Tetap nyari cara, terus tetap berhasil... Terus setelah berhasil... Uh, mereka... Ya... Mencuri data, lalu menjualnya segala macam uh, Kalaupun terjadi seperti itu... Kita kan... Gak jelas gitu... Tindak lanjutnya mau seperti apa... Makanya perlu banget ada ketentuan pidananya... Supaya ada persidangan gitu... Dan gue tentu saja sebagai orang hukum... Percaya bahwa di moment, di persidangan itulah nanti akan kemudian dibuktikan. Yang salah nih siapa? Pihak developernya kah? Atau jangan-jangan si oknum tersebut gitu. Kalau yang salah oknum tersebut, kita bisa hukum oknum tersebut. Kalau yang salah developer, kita bisa kasih sanksi buat developer. Kenapa? Supaya nggak terjadi yang kayak gitu-gituan lagi. Data nih, kalau udah bocor, udah nggak ada yang bisa kita lakukan, kawan. Iya kan? Dan kita harus membuat... peraturan yang proper untuk melindungi data-data tersebut supaya orang tuh nggak sembarangan para developer tahu kalau terjadi apapun terhadap data tersebut mereka tuh bisa hancur bahkan bisa bangkrut misalnya kayak gitu karena bisa kena denda yang sangat besar belum lagi mereka punya potensi tidak dipercaya oleh publik ini bukan soal dendanya nih bisa dibayar juga nggak masalah tapi ini setelah itu tidak dapat kepercayaan gitu kan jadi mereka hati-hati terhadap data tersebut mereka uh, lindungi data tersebut karena tahu bahwa mereka harus jaga no matter what gitu kan juga memberikan uh, pengaturan yang bisa menghentikan orang-orang yang nggak bertanggung jawab mencoba-coba gitu mungkin kan anak-anak baru puber gitu ya, mungkin mereka ngerasa kayak uh gue berhasil menembus ini gitu, menembus ini terus dia pakai buat Ya aktualisasi dirinya gitu ya kan misalnya Nah um, ya kita bisa stop orang-orang kayak gini juga Karena ini sangat merugikan Gitu Jadi penting banget kita punya peraturan yang proper Kenapa? Karena data pribadi sangat penting dalam kondisi seperti ini gitu Dan kita butuh Uh, perlindungan yang maksimal terhadap data-data tersebut karena itu adalah sesuatu yang sangat bernilai buat kita, kenapa bernilai ini gue kasih tau, kita tuh banyak banget sekarang kasus penipuan kasus-kasus uh, yang mungkin bukan penipuan tapi spam sp spamming gitu ya, bener-bener nge-spam kita gitu uh, misalnya kayak pinjaman online ilegal gitu, itu kan dia wajib tuh ngejaga data dirinya Mereka tuh nggak boleh sembarangan menggunakan data tersebut. Eh, data-datanya malah mereka pakai untuk nagih utang dan menyebar teror. Itu kan sangat mengganggu gitu misalnya. Nah, mereka bisa kena sanksi gitu. Harapan kita kalau udah ada undang-undang ini, kita punya peraturan yang proper, yang kayak gitu itu tuh nggak bisa dibiarin dan mereka bisa kena sanksi. Karena mereka bener-bener sangat mengganggu dan malah menggunakan uh, nomor yang mereka punya uh, dengan mengakses. HP mereka, HP para korban gitu ya. Terus dia pakai untuk mengganggu dan demi berusaha untuk collect demani lagi gitu dengan dengan bunga yang gila banget gitu. Masalahnya bunganya sendiri aja udah nyiksa gitu kan. Gimana orang bisa bayar? Orang tuh justru minjem duit karena nggak punya duit gitu. Tapi malah dia dibebani bunga bunga yang sangat besar gitu kan. Ya gimana makin bingung gitu kan. Atau kalau misalnya ada orang yang sengaja ngejebol satu sistem untuk dapetin, dapetin data gitu ya. Terus data tersebut dia jual lagi dengan harapan bisa dapetin keuntungan. Tujuannya profit motif gitu. Yang kayak gitu juga kan harus kita stop gitu. Masa kita mau biarin orang terus-terusan berusaha untuk ngambil data orang lain terus dia jual. Dan data-data itu kalau dipergunakan uh, oleh orang lain dengan tujuan yang buruk kan justru akan sangat berbahaya. Ya kalau tujuannya untuk ngasih iklan doang, kayak Facebook gitu ya. Gimana kalau tujuannya yang lain gitu, untuk melakukan pemerasan, untuk ya mungkin jadi uh, penipuan, langkah penipuan, langkah-langkah berikut yang bisa dilakukan oleh orang yang nggak bertanggung jawab terhadap data-data tersebut gitu. Dan kalau kita nggak punya peraturan yang proper, kita tuh nggak bisa menganggap bahwa data kita tuh Data pribadi kita tuh aman nggak bisa, kenapa? Karena kita butuh peraturan yang, yang bisa benar-benar melindungi kita Seperti itu Kan kita juga nggak mau sih ya Kita kan punya data, justru harapan kita untuk dijaga Makanya kita mau ngasih ke beberapa aplikasi-aplikasi Atau developer-developer dengan tujuan Untuk bisa menyimpan data tersebut, mereka butuh data tersebut karena mereka butuh data kita supaya nggak ada, misalnya kayak pencucian uang atau segala macam. Jadi nggak ada aksi pidana yang dilakukan, mereka bisa percaya sama kita. Kita pun harus bisa percaya sama mereka gitu. Dan gimana caranya kita bisa percaya sama mereka? Uang sampai saat ini pengaturannya nggak 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 ya enggak proper. Kita nggak bisa yakin bahwa data kita benar-benar terlindungi. Nah, dalam RUU PDP itu juga nanti akan diatur. Bahwa kita sebagai pemilik data pun gak boleh sembarangan gitu ngasih datanya. Nanti kita nge-post datanya di internet, diakses orang, <laughs> juga kan bisa jadi salah kita gitu. Jadi uh, disitu semuanya diatur, semuanya diatur. Dan menurut gue proses pengadilan yang akan membuktikan bahwa jika terjadi sesuatu yang berkaitan dengan kebocoran atau penyalahgunaan atau upaya perebutan atau pengambil alihan, lalu melakukan penjualan dengan alasan profit motif terhadap data pribadi kita itu nantinya akan jelas hukuman bagi mereka. Dengan begitu, baik dari pihak dev developer atau pengelola data akan lebih hati-hati dari pihak orang yang berusaha gitu mungkin untuk dapat pujian dan kredit sehingga dia berusaha untuk ngambil data tersebut atau dengan alasan profit motif, dia akan lebih hati-hati juga karena hukumannya berat misalnya. Dan kita sebagai pemilik data juga akan hati-hati untuk memberikan data kita Karena kita tahu kita juga bisa, di, bisa dianggap bertanggung jawab terhadap data tersebut gitu Dengan adanya peraturan yang benar-benar bisa melindungi data pribadi kita Kita tuh bisa benar-benar menjalankan apa yang diharapkan Dan disitakan oleh Pak Presiden gitu Bahwa kita semua tuh cukup melek teknologi Dan bisa menjalankan kehidupan uh, 4.0 condition gitu Makanya uh, perlu banget Undang-Undang uh, Perlindungan Data Pribadi ini untuk kita uh, Para masyarakat yang nggak bisa kita pungkiri bahwa kehidupan kita tuh sekarang sudah udah teknologi banget gitu Semuanya tuh udah serba data gitu dan kita selalu memberikan data kita kepada orang-orang lain Hmm um, Dengan berbagai alasan dan kebutuhan gitu Bahkan banyak banget yang alasannya tuh untuk produktivitas Kan kalau daftar ke bank kan sebenarnya untuk mempermudah lu juga kan Jadi lu mau menyerahkan data diri lu ke perbankan Supaya lu juga akan dibantu oleh fasilitas yang dimiliki oleh perbankan Kalau lu punya email kan tujuannya biasanya untuk kerja gitu kan Nah lu mau kan yang kayak gitu-gitu tuh terus-terusan ditembus orang Dan mereka ngegunain data lu untuk sesuatu yang buruk Misalnya Kalau apa namanya? data tersebut uh, hanya dipakai untuk endorsement atau gimana? Kalau data tersebut ya dipakai untuk ngakses ke rekening bank, ngakses ke kartu kredit, ngakses ke uh, akun keluarga kita gitu, terus dipakai untuk nipu keluarga kita atau kalau enggak dipakai untuk nipu keluarga kita dipakai untuk nipu kita kan sangat berbahaya gitu. Di zaman kayak gini semua bisa terjadi. Nah, eh uh, sampai saat ini sih RUU PDP sampai gua record uh, podcast ini memang belum ada salah satunya yang sedang diperdebatkan adalah dari antara DPR dan pemerintah ya dari pihak DPR ini gua baca dari berita ya lu bisa cari berita lebih detail lagi uh, Supaya ya lo nggak salah rangkep gitu. Kalau bisa semua yang gue terima lo baca juga lagi ya. <laughs> ini jangan langsung terima gitu-gitu aja. Jadi salah satu penyebab dari dead deadlocknya RUU ini adalah belum ketemu titik terang antara DPR sama Kominfo. Um, kayak DPR tuh nganggep bahwa untuk melakukan pengawasan itu perlu banget dibentuk lembaga independen sedangkan bagi Kominfo ngerasa bahwa pengawasan tuh harusnya di bawah pemerintah dalam hal ini kementerian jadi dari poin itu mereka agak deadlock gitu ya. kalau gue sih terserah aja ya mau dari pihak pemerintah atau dari lembaga independen yang mengurus terkait dengan ini yang penting mereka bekerja dengan baik kalau gue sih fokusnya lebih ke situ ya kalau bekerja dengan baik mau yang enggak independen di bawah pemerintah pun menurut gue oke-oke aja mau yang dibawa pemerintah nggak independen pun menurut gue oke-oke aja gitu. Jadi kalau gue sih netral ya terhadap perdebatan ini. Yang penting dua-duanya kerja dengan baik. Kalau gue sih gitu. Gitulah. Ah, uh, thank you udah dengerin ocehan gue selama 40 menitan ini. Um, gue berharap lo dapat sesuatu dari diskusi dari ocehan gue ini sebenarnya bukan diskusi, tapi Boleh banget kalau lo pengen nge-email gue ada di 1001expression.gmail.com 1001expression.gmail.com uh, Emailnya juga udah gue cantumin di profil podcast gue di Spotify sih Lo boleh banget nge-email gue apapun ini sih ya Kritikan kah? Atau masukkan kah? atau ide atau topik pembahasan lu boleh banget uh, kirimin ke gua dalam bentuk email dan kalau nanti topiknya menarik dan atas persetujuan lu mungkin kita bakal diskusi lagi panjang lebar terkait dengan topik yang lu usul kan misalnya. Dan kita bisa berkolaborasi untuk bikin itu. Buat sementara sih eh uh, gua cukup concern banget ya sama perlindungan data pribadi karena Gue pribadi tuh ngerasa data gue tuh sudah tidak aman gitu Sangking Saking concernnya terhadap perlindungan data pribadi gue, setiap kali gue beli paket. Ini gue saranin uh, lo semua ngelakuin ini juga ya. Jadi setiap kali gue beli paket, gue tuh berusaha menghanguskan, me menghancurkan data-data uh, alamat dan nomor HP, nama lengkap kita yang ada di... Uh, apa ya di cover pengantaran paket. Jadi yang isinya alamat itu gua selalu berusaha hancurin. Kenapa? Karena itu penting gitu. Sampah ini kan jauh ya maksudnya, siapa tahu kita buang di sini terus dibawa truk ke kota mana gitu. Terus ditemuin oleh orang-orang dan mereka lihat ada alamat di situ. Mereka pakai untuk hal-hal yang kurang baik, nomor telepon kita kan. Sebenarnya tidak aman. Jadi Kalau lu, kalau gue sih selalu gini ya, jadi bagian alamatnya itu, itu gue gunting kecil-kecil sampai udah gak bisa kebaca lagi, atau gue bakar sekalian? Jadi gue gunting kecil-kecil, terus gue buang ke tempat sampah, atau gue baca sekalian? Eh, baca, gue bakar sekalian. Saran gue, kita semua lakukan itu. Karena itu tujuannya juga untuk melindungi data pribadi kita. Jadi kita juga nggak sembarangan. ngebiarin data kita tuh melalang buahnya di jalanan-jalanan ya -jalanan gitu, sampai ada orang yang kebetulan jahat gitu melihat data kita dan dia bisa pakai untuk untuk ya untuk merugikan kita suatu saat nanti jadi tetap semangat uh, buat teman-teman semua semoga kita selalu terlindung dan kita doain aja nih semoga RUU ini RUU perlindungan data pribadi bisa cepat diselesaikan dengan begitu kita punya peraturan yang proper terhadap perlindungan data pribadi kita. Dan seperti biasa, thank you karena udah dengerin. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya.